0: Padre te damos la gloria, bendecimos tu nombre y nos disponemos Señor a estudiar tu palabra, te pedimos que nos hables a nuestro corazón, ponemos delante de ti todos nuestros pensamientos, toda situación, toda carga, toda preocupación, la entregamos a ti y Señor te damos gracias porque tú estás en control de nuestra vida, porque todo tiene un propósito, en ti Señor y todo tiene una solución y una respuesta en ti En tus manos ponemos este tiempo, háblanos por favor Padre, tócanos nuestro corazón Y que esta palabra que vamos a estudiar no sea para edificación, para consolación, para exhortación En el nombre de Cristo Jesús a ti sea la gloria, Espíritu Santo nos ponemos en tus manos Guíanos por favor, tu presencia Señor sea manifiesta aquí con nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén. Bueno vamos a ver el estudio número 7, la lección número 7 de nuestro curso de Nehemías Y este, esta lección se llama la oposición a la obra hemos, hemos comentado en algunas ocasiones que siempre el evangelio, la predicación del evangelio trae una oposición Siempre hay una oposición y eso no quiere decir que estemos haciendo las cosas mal ¿Verdad? A veces decimos, ¿por qué me tengo problemas? ¿Por qué eh, tengo esta situación que se levanta en mi contra? ¿No estaré haciendo la obra, la voluntad de Dios? No, normalmente cuando se predica el Evangelio hay oposición, ¿verdad? El apóstol Pablo batalló siempre con oposición. Los primeros discípulos del Señor Jesús cuando predicaron la palabra de Dios batallaron con oposición, entonces tenemos que entenderlo como algo normal que hay oposición y como algo para lo cual debemos de estar preparados tenemos que estar preparados para la resistencia que se opone cuando predicamos el evangelio, cuando queremos hacer algo para Dios dices no pues me voy a levantar temprano los domingos para ir a la, iglesia, a la congregación, llegar desde las diez y media y entonces te salen problemas, te salen compromisos Te sale una, una vecina que quiere platicar contigo, etcétera, Porque siempre hay resistencia ¿Qué es lo que debemos de hacer? Con un corazón decidido Ejecutar lo que hemos planeado Y no dejarnos retrasar de los planes de Dios ¿Verdad? Tenemos que hacer el propósito de Dios Siempre con decisión Nehemías de cuatro. Del 1 al 23 nos narra toda la oposición que vivió Nehemías junto con el pueblo Para edificar o para reedificar el muro Vamos a ver Nehemías 4 del 1 al 23 Dice cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo Lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará, oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de, de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos Nos decían hasta diez veces De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que, había, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. «Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros». En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirva de centinela y de día en la obra». Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía Nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse Entonces era de esperarse que, que iba a haber una resistencia Y es de esperarse que cuando nosotros hagamos la obra de Dios habrá resistencia Dice aquí que Zambalat se enfureció mucho Dice que estuvo encolerizado, ¿verdad? Y es lo que el diablo hace, se enoja mucho cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Se enoja y opone resistencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pelear, pelear con decisión, pelear con valor, seguir adelante. Dice la Biblia que el, unos trabajaban y otros vigilaban. Dice que todos traían la espada ceñida. Preparados para la guerra Entonces nosotros debemos de estar viviendo Una vida continua de lucha espiritual De batalla espiritual De hacer las cosas que Dios quiere que hagamos Pero con nuestra espada ceñida Preparados para pelear contra el enemigo Un cristiano que no ora es un cristiano indefenso Tenemos que orar, tenemos que interceder Siempre, en todo momento Por eso dice ahí que siempre traían la espada ceñida no podían, aún dice que no se desnudaban, solamente se desnudaban para bañarse y eso nos habla de la armadura de Dios, necesitamos traer siempre nuestra armadura nunca quitárnosla, nunca descuidarnos, nunca distraernos ¿por qué? porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar Número uno, entonces vamos a ver la, acerca del discípulo y la oposición. Número uno, la oposición es una experiencia común y normal en la vida de los discípulos de Cristo. ¿sí? Es algo que debemos esperar, la oposición es algo que debemos esperar. Para lo cual no debemos estar atemorizados, pero sí tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, tenemos que estar dispuestos a pelear la buena batalla. No hay triunfo sin Pelea, no hay triunfo sin tribulación, no hay corona sin cruz. Nuestra fe siempre es una batalla, no un sueño idealista. Siempre ha, habrá oposición. El Señor Jesucristo en Mateo 7, del 24 al 27, dijo: Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron. Lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Entonces tenemos que entender que siempre en nuestras vidas vendrán ríos, vendrá lluvia, vendrán vientos, vendrá oposición, vendrán problemas, vendrán circunstancias difíciles Jesús dijo que aquel que hace su voluntad, que aquel que oye sus palabras y las pone por obra es como el que edifica una casa sobre la roca y no importa lo que venga, ¿verdad? la casa va a resistir pero el que oye y no hace estas palabras dice le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Sobre ambas casas vinieron las mismas circunstancias La lluvia, los vientos, el, el, todo el, los ríos Pero una resistió, ¿por qué? Porque solamente la que está sobre, sobre la roca resistirá Y nosotros necesitamos afirmarnos en Cristo Prepararnos para la adversidad Prepararnos para las circunstancias que vienen en contra de nuestras vidas, ser prudentes, ser precavidos, estar alertas, estar siempre continuamente en oración Número dos, cada decisión que hacemos se va a probar verdad, todo en nuestra vida es una prueba todo en nuestra vida tiene una prueba. Neemías había decidido dejar su trabajo como copero del rey y había decidido iniciar la reconstrucción de, de, la, de la muralla de Jerusalén. Pero esa decisión iba a tener una prueba. Siempre hay prueba. Nuestra fe es probada. Nuestra vida es probada. ¿Cómo es probada? A través de circunstancias adversas, a través de circunstancias difíciles, a través de problemas ¿Verdad? El apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 6 y 7, dice en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, es hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nuestra fe va a ser probada siempre. Tenemos que estar conscientes de ello. Seguir a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo implica una prueba. La Biblia dice que el Señor Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y algunos piensan que ese fuego son las pruebas. Nuestra vida va a ser probada continuamente. Tenemos que estar preparados para ello tenemos que estar preparados para la batalla, tenemos que estar listos para entrar en batalla, siempre vamos de, 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 de menos a más porque la Biblia dice que la, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nuestra vida así va de menos a más, vamos ganando más y más y más y las pruebas van a ser del mismo tamaño. Y vamos a, a tener que enfrentar situaciones complicadas, difíciles, pero vamos a ver victoria, siempre. Dios no nos promete un camino fácil, lo que nos promete es... Victoria en todo, dice el apóstol Pablo En todas estas cosas somos más que vencedores Por aquel que nos amó Entonces hay que estar dispuestos a pelear, a luchar A enfrentar las pruebas Porque nuestra fe tiene que ser probada ¿Cómo va a crecer nuestra fe? A través de pruebas, a través de circunstancias adversas Es la forma en la que nuestra fe será fortalecida ¿Verdad? Un deportista que ejercita su cuerpo ¿Cómo ejercita su cuerpo? Una persona que hace pesas Cada vez le pone mayor peso ¿Para qué? Para que vaya ejercitando más su músculo Y va, va demandando más de él ¿Cómo nosotros vamos a ejercitar nuestra fe? A través de pruebas A través de situaciones Que vamos a enfrentar Pero que vamos a vencer Sambalat, ese hombre que aparece ahí Es un tipo del diablo es decir es, es un, una representación o una, un, un, un símbolo de lo que hace el diablo en nuestras vidas verdad el diablo se enoja el, el demonio se enoja contra nosotros Zambalat había sido gobernador de toda esa área por mucho tiempo y había gobernado toda esa región y cuando ve que Jerusalén empieza a levantar sus muros se siente amenazado en su gobierno. De la misma forma el diablo se siente amenazado cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a leer la Biblia, ¿verdad? El demonio no dice, ¡ay qué, qué bueno! Christopher ya está leyendo la Biblia, ¡qué bueno! ¡qué padre! No, el diablo ¿qué hace? Se enoja. Se enoja y va a poner todos los medios para que no leas la Biblia, para que no conozcas el propósito de Dios Y te va a poner distracciones y te va a mandar problemas y te va a poner situaciones ¿Por qué? Porque ve amenazada su autoridad y su poder Siempre que hay una decisión que nosotros digamos voy a seguir a Cristo Tiene que haber una decisión firme ¿Por qué? Porque va a haber pruebas cuando una persona dice voy a servir al Señor Jesús, va a haber pruebas, no va a ser fácil. Cuando una persona dice me voy a bautizar, no va a ser sencillo, va a haber pruebas. Tenemos que estar conscientes de eso, porque si no de repente nos agarran las, las circunstancias y, y nos descontrolamos y nos desanimamos y decimos pues yo mejor ya no, ya no voy a hacer lo que quería hacer. Yo quería servir al Señor pero no pensé que fuera tan difícil Todo tiene un precio en esta vida Y seguir a Cristo tiene un precio Y cuando nos constituimos amigos de Dios Nos constituimos también enemigos del diablo En automático, inmediatamente Cuando tú decides yo voy a seguir a Cristo Te constituyes en enemigo del diablo Y tienes que estar consciente de eso Nuestras vidas, nuestras vidas son una batalla permanente, una lucha espiritual permanente. Entonces no podemos estar nosotros en una tibieza, en una eh, intimidación. No podemos ser cobardes. Tenemos que ser valientes. Tenemos que decir sí. El diablo lo tengo como adversario, pero Cristo está conmigo. Y si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Y entrarle a la batalla espiritual Entonces Neemías no, no dijo Ay Zambalat ya se enojó Pues ya vamos a dejar de hacer el muro Porque Zambalat está molesto No, Nemías dijo Pues no importa Zambalat podrá decir lo que quiera Pero Dios está con nosotros Y vamos a seguir adelante Tiene que haber una decisión En nuestras vidas Y es algo que desafortunadamente A veces no se encuentra en los hermanos Una decisión una decisión firme, a veces al, a los primeros problemas nos desanimamos, pues ya no voy a ir a la iglesia, pues ya no voy a seguir a Cristo, pues ya no voy a servirle al Señor, no tenemos que pagar el precio, tenemos que pelear la batalla espiritual. Ahora, el enemigo tiene diferentes tácticas y tenemos que conocerlas, Pablo dijo en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? No tenemos que ignorar sus maquinaciones para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Tenemos que saber qué estrategias utiliza y vamos a ver algunas que utiliza aquí y que utilizó Sambalat. Primero, un constante menosprecio y burla, ¿verdad?, Normalmente y ahí están las, las citas, allí desde capítulo 2, verso 19, capítulo 4, versículos 1, 2, 3, 11 y 12 En donde él hacía escarnio, ¿Qué, qué, qué significa hacer escarnio, significa burlarse repitiendo insultos el enemigo está menospreciándonos Cuando escuchas una voz que te dice No vas a poder, eres un debilucho Eres un tonto, eres un inútil ¿Verdad? Es el diablo menguando Diciéndonos que no podemos Eres un ignorante, eres un débil Eres un etcétera, etcétera Todo lo que el, el diablo te ha dicho Tienes que identificarlo para hacerlo a un lado de tu vida Porque no no es tú no eres lo que el diablo dice que eres Tú eres lo que Dios dice que eres Y eres hecho a la imagen y semejanza de Dios Entonces tienes que desechar todo eso No hacerle caso cuando el diablo se burla de ti Te menosprecia El Zambalat les decía ¿Quiénes son estos débiles judíos? tú no puedes hacerlo, te dice el diablo, tú no puedes, tú nunca podrás, nunca pasarás de allí y, y siempre está echándonos esa tierra sobre nosotros. Hay una historia, me cuenta un pastor, yo leí cuando recién me convertí y es la historia de Chapito, el burrito. Este Chapito era un burrito que ya estaba viejito, entonces ya estaba sufriendo mucho. Y su dueño no sabía qué hacer Y finalmente dijo pues lo voy a tener que, sa que sacrificar Lo voy a tener que matar Pero cuando vio a Chapito, su burrito Le vio sus ojos grandes y sus orejitas Y dijo no puedo hacerlo, no puedo matarlo Y se le ocurrió una idea Dijo ya sé, voy a cavar un hoyo Voy a poner a Chapito ahí adentro del hoyo. Y yo de espaldas voy a echar la tierra para que finalmente lo tape y no vea cómo muere. Entonces lo hizo así: cavó el hoyo, puso, puso el montón de tierra ahí enfrente de él. Y metió al burrito en el hoyo. Y de espaldas agarró su pala y le iba echando la tierra, tapando al burrito. Cuando finalmente terminó, voltea y ve al burrito ahí. Y dice, ¿cómo es posible yo le eché toda la tierra para que quedara enterrado? Pues es que Chapito cuando le echaba la tierra se sacudía. Y así cuando toda la tierra le echó, pues él estaba arriba. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer cuando el diablo nos echa tierra, ¿qué tenemos que hacer? Sacudirnos, ¿verdad? Quitarnos todo eso, echarlo. Esa gente que te ha dicho no sirves para nada, eres un inútil, nunca lo vas a lograr, eres, eres un, una persona que no va a pasar de allí. Todo eso son ataques del diablo que nos lo va diciendo a través de las personas, que nos lo va diciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo a un lado, no escucharlo. ¿Verdad? Nemías no, no, no se puso a escuchar la voz de Zambalat, ay, esos débiles judíos, y no dijo, ay, sí es cierto, somos débiles, no vamos a poder, no, Nemías no escuchó esas voces y siguió adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante, no contestarle al diablo, porque de repente nos pone, ah tú eres que tú eres un débil, ay, sí es cierto si sí es cierto yo me acuerdo cuando ay nos ponemos y nos deprimimos y por qué por escuchar la voz del enemigo no tenemos que cerrarle la boca en el nombre de Jesús reprenderlo y no escucharlo a veces nos intimida también una de las cosas que usa mucho en contra de nosotros para que no sirvamos a Dios es la intimidación y nos dice y nos amenaza Si tú sirves a Dios yo te voy a quitar la salud Yo me voy a ir en contra de tu familia Yo voy a hacer que te corran del trabajo ¿Qué tenemos que hacer? Taparle la boca en el nombre de Jesús Y seguir adelante Porque eso se llama intimidación Y eso no nos puede detener de servir al Señor Segundo, segunda estrategia que ¿Qué hace el diablo? Trata de impedir tu adoración a Dios ¿Verdad? Balat dijo ¿Se les permitirá volver a ofrecer Sus sacrificios a los judíos? Y dice Neemías en 4.2 Habló delante de sus hermanos Y del ejército de Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas? No quería que volvieran a adorar a Dios. El diablo no quiere que a nosotros adoremos a Dios. Al diablo le gusta que lo adoremos a Él. Y mucho tiempo lo adoramos a Él. Hicimos su voluntad, ¿verdad? Pero ya no más en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a adorar a Cristo. Nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Ya no lo vamos a adorar a Él no vamos a adorar al Dios del dinero, no vamos a adorar al Dios del ego, no vamos a adorar al Dios del sexo, vamos a adorar a Cristo, solamente a Cristo. Entonces el enemigo va a poner cuanta cosa pueda para que no adores a Dios, para que no ores, para que no leas la Biblia, para que no le adores, para que no le sirvas, tienes que estar decidido para quitar todos esos obstáculos. De repente algún hermano que viene me dice ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste el domingo? No, pues es que me llegaron unas visitas en mi casa No, pues es que me dio flojera venir No, pues es que ya no pude porque no tenía gas y etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué son esas cosas? Pues son obstáculos que el diablo nos manda El otro día hace, hace 15 días nos, nos quedamos sin agua porque sin darme cuenta apagué el, el switch de la bomba y no subió el agua y no me había dado cuenta y dije, ¿se, se habrá echado a perder la bomba, ¿qué pasó? no me había bañado, dije pues ni modo, me voy a la iglesia sin bañarme y hay que me aguanten los hermanos, ¿verdad? pero yo no puedo faltar a la congregación, no puedo dejar de ir dije si este es un obstáculo del diablo o fue una torpeza mía, no importa, yo no puedo faltar a la congregación No me puede agarrar la medida El diablo Entonces el enemigo va a tratar De desviarte Para que no le adores Tú tienes que estar Decidido Seguir adelante Seguir a Cristo Número tres, el diablo pone en duda Tu habilidad para terminar el trabajo Preguntó Acabarán en un día Preguntó San Balat. ¿Y si sí, y sí acabarán? ¿Y el diablo viene y te dice, ¿y si sí, y sí podrás tú seguir adelante en Cristo? ¿Y tú crees que, que siendo tan debilucho vas a poder servir al Señor? ¿Y tú crees que vas a poder terminar la obra para Dios? ¿Verdad? El enemigo busca desanimarte para que no sigas adelante. El enemigo busca por mil caminos. La forma de desanimarte De meterte duda De meterte intriga No vas a poder No lo vas a lograr ¿Verdad? Y a veces no nos damos cuenta que es la voz del diablo Pensamos que es nuestra mente No es el demonio que nos está metiendo ideas Que nos está metiendo pensamientos ¿Acabarán en un día? ¿Podrán hacer la obra de Dios? ¿Verdad? El enemigo te dirá que tu trabajo que el trabajo está más allá de tus fuerzas. Dijo, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Tendrán el material que, que necesitan? Y a veces nos mete la duda y entonces decimos, híjole, yo creo que mejor no. Yo creo que mejor no me animo. Yo creo que mejor no me animo para servir al Señor. Yo creo que mejor me regreso, yo creo que mejor me quedo a donde yo estoy. Nos mete la duda. Y sí, si Dios nos mostrara todo lo que Él quiere que hagamos para Él, nos daría miedo. Pero el Señor nos va mostrando el tramito que necesitamos conocer. Y ese tramito hay que, hay que avanzarlo, y hay que avanzarlo, y hay que seguir, y hay que seguir sin tener miedo. El enemigo se burlará del trabajo que has hecho. Neemías 4.3 dice estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará El enemigo va a decir no lo que estás haciendo no sirve para nada No en lo que estás haciendo en un momento se va a caer ¿Verdad? ¿Cuántas veces he tenido pensamientos sobre todo cuando ya no vienen los hermanos? O ya se fueron algunos, ya no van a venir y el diablo manda ideas y dice, no, lo que estás haciendo no va a servir de nada, lo que estás haciendo se va a acabar pronto, ¿verdad? Pero no, es de Dios y Dios lo va a sustentar y Dios lo va a cuidar. Y si la obra que estamos haciendo es la obra de Dios, Dios mismo la va a cuidar, Dios mismo la va a sostener, la va a hacer crecer de nuevo. Uh -huh. Nehemías contestó y le dijo, oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos. Por despojo en la tierra de su cautiverio, no cubras su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban Hermanos todos sabemos que las cosas cuestan trabajo, sí o no O a alguien le ha sido muy fácil hacer un negocio o conseguir un trabajo o mantenerse en un trabajo No verdad, es difícil y la obra de Dios requiere de toda nuestra decisión. Porque el diablo nos manda distracciones, problemas, circunstancias. Y nosotros debemos decidirnos seguir adelante. Seguir en el Señor. No menguar, no desanimarnos. Seguir adelante. Vamos a ver aquí las razones para el desánimo. El desánimo es el instrumento más utilizado por el demonio para quitarnos de hacer la obra de Dios, el desánimo. El desánimo, ¿por qué? Porque el desánimo? Porque cuando estás desanimado, dices, no, ya no tiene caso, ya no lo voy a hacer, ya no voy a ir a congregarme, ya no voy a servir al Señor, ya no le voy a predicar a esa persona, ya no voy a orar por tal familia. Nos desanimamos y entonces... Dejamos de hacer la obra de Dios. El diablo busca desanimarnos. Una de las cosas que más ataca, por ejemplo, a los pastores es el desánimo. El desánimo. Y nosotros tenemos que aprender a vencer el desánimo. Cuando tenemos una falta de fuerza, hay desánimo. Neemías 4.10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado... Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro, ¿verdad? De repente se les hizo como que era mucho lo que tenían que hacer, era mucho el escombro. Los acarreadores ya están cansados y dijeron ya no podemos edificar el muro. La depresión y el desánimo vienen a nuestras vidas cuando estamos cansados. Por eso es bien importante descansar, es bien importante renovar sus fuerzas, es importante el descanso espiritual que obtenemos en la oración, en la adoración a Dios y es importante también el descanso físico, porque una persona muy cansada es una persona que fácilmente puede ser desanimada. Conocimos el caso de un pastor que había servido por muchos años, más de 20 años en un país como misionero edificaron una obra, edificaron una congregación y con más de 20 años de casados un día este hombre, este pastor buscó a una novia de su juventud y terminó divorciándose y yéndose con esta mujer y dejando la obra del ministerio. Y cuando una persona que lo conoce muy bien decía, ¿por qué sucedió esto? Era una persona firme en el Señor, era una persona que se veía, que servía de todo su corazón, con más de 20 años de casado. ¿Cómo es posible que le pasó todo esto? Y una de las, y una de las cosas que decía esta persona es el cansancio, el agotamiento. Se agotó. Se agotó de tal forma que, que el diablo lo tocó en, una, en un momento de cansancio, de agotamiento Y fue fácil sacarlo del ministerio y de su familia Entonces cuidado con, con el cansancio, cuidado con el agotamiento el, el demonio nos pone mil y una actividades, ¿verdad? Y tienes que hacerlo todo y tienes que estar aquí, tienes que estar allá Y tienes que multiplicarte y a ver cómo le haces Y no solamente es el cansancio físico, sino también el cansancio emocional De estar pensando, de las preocupaciones Y si es mucho lo que traes en tu, en tu vida, pues tienes que, tienes que dejar algunas cosas Porque no puedes dejar de descansar tiene que haber descanso. Segunda situación que nos trae desánimo cuando hay falta de visión. Cuando ya nos olvidamos de cuál es la visión. Ellos dijeron el escombro es mucho, ya no vamos a poder. Les faltó recordar la visión. Oye, cuando tú recuerdas que vas a, estás trabajando para tener un muro que va a rodear Jerusalén. Y aunque estás en la mitad del proceso, nunca dejas de ver el futuro. ¿Cómo va a ser todo eso cuando termines? Eso te motiva mucho. El poder tener la visión, el poder abrazarte a la visión, el poder decir voy a sacar adelante a mis hijos. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a, van a ser varones y mujeres de Dios y los puedes visualizar. Voy a terminar, voy a seguir adelante en mi carrera, voy a ser fiel en mi matrimonio, ¿por qué? Porque el día de mañana quiero, quiero ser una persona mayor y quiero estar con mi esposa, ¿verdad? Quiero seguir adelante, ¿por qué? Porque veo que va a haber muchos que se van a convertir a Cristo. Entonces tienes que tener la visión, una persona sin visión es una persona que perece, entonces tienes que continuar adelante con esa visión, teniendo esa visión y abrazando esa visión. Cuando tenemos falta de confianza, también nos desanimamos. Dijeron ellos, no podemos edificar el muro y nuestra confianza no debe de estar en nosotros. Nuestra confianza debe de estar en quién? En Cristo, ¿verdad? Nuestra confianza debe de estar en Dios. Oye, sí, el trabajo es mucho, pero Dios está con nosotros y lo vamos a lograr no nos desanimemos y también cuando tenemos contacto con gente negativa, Neemías 4.12 dice sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros, ¿Sí? cuando nos juntamos con gente que nos está diciendo siempre eso no se puede, eso nunca lo vas a lograr, tú no puedes ¿Verdad? Gente negativa que siempre le encuentra un problema a cada solución Es que eso no se puede, es que eso tampoco, es que eso no, y nunca lo hemos logrado Y nunca lo vamos a lograr hacer No te juntes con ese tipo de gente Júntate con gente de fe, con gente que dice sí, sí se puede hacer En Cristo haremos grandes proezas con ese tipo de gente te debes de juntar, no con los negativos, porque al final te van a transmitir todo su desánimo y te van a hacer que ya finalmente te desanimes y no quieras seguir adelante. Entonces, cuidado con quien te juntas, cuidado con quien andas, cuidado a quien escuchas, porque te puede traer desánimo. Ahora, tenemos que tratar con el desánimo. Primero, Unirnos con quienes tienen fe y compromiso. Unirnos. La unidad es importante. A veces las reuniones de los martes, ¿verdad? Que eh, llegamos aquí, a veces yo llego cansado del trabajo y, y, o llego a la oración y siempre salgo con nuevas fuerzas. Siempre. ¿Por qué? Porque el congregarme con, con los demás, el buscar al Señor juntos, me renueva las fuerzas, me anima. Entonces, Unirnos con los que tienen fe y compromiso Unirnos con aquellos que de la misma forma están buscando al Señor Es importante la unidad, no aislarnos Sino estar unidos, congregarnos, animarnos unos a otros Tenemos que poner nuestra atención en Dios No en las circunstancias Muchas veces le hablamos a Dios de nuestras circunstancias, de nuestros problemas y hay un dicho por ahí que dice sí háblale a Dios de tus problemas pero también a tus problemas háblale de tu Dios ¿verdad? porque tienes un Dios grande entonces pon tu atención no en tus problemas pon tu atención en Dios dice Hebreos puestos los ojos en Jesús no en los problemas Nehemías 4.14 dice después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Verdad? Tenemos que poner nuestros ojos en Dios y recordar que estamos peleando también por nuestra familia, por nuestros hermanos, que estamos en medio de esta batalla. En contra del enemigo, luchando por nuestras familias, luchando por nuestros hermanos, luchando por nuestra esposa, por nuestros hijos. Decirle al demonio, si tú, antes que tú quieras tocar a mi familia, te las tienes que ver conmigo. Yo me levanto en el nombre de Jesús en contra tuya. ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que estar en esta batalla espiritual y estar preparados tanto para pelear como para... Trabajar, dice enemías 4, 15 al 17 Y cuando oyeron nuestros enemigos Que lo habíamos entendido Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos al muro Cada uno a su tarea Desde aquel día la mitad de mis siervos Trabajaba en la obra Y la otra mitad tenía lanzas Escudos, arcos y corazas Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra. Y con la otra tenían la espada. Amén. Sí. Tenemos que pelear. Trabajar y pelear. ¿Verdad? Cuando tienes problemas en tu trabajo, en tu negocio, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, pero también pelear. ¿Pelear cómo? En la guerra espiritual, en oración, reprender al enemigo Tienes que tener tu espada en tu mano ¿Sí? Tenemos que trabajar y tenemos que pelear la batalla espiritual Esforzarnos por interceder, por orar Una persona que no ora es una persona indefensa Me acuerdo cuando estábamos aquí edificando este lugar Me acuerdo que era un lunes en la mañana y yo estaba desanimado por la resistencia, por los problemas que se habían venido Y yo me acuerdo que yo estaba parado allí, afuera Y de repente escucho que llegan unas personas Dije, a ahora quién es, alguien algún vecino que viene a reclamar algo también Y entonces ya me asomé y era un amigo mío Mi hermano Ramón, venía con otro amigo, Alfredo y uno, uno de ellos venía en, en una moto, me parece. Y entonces vinieron y me empezaron a animar. Me dijeron, ah, es ese zambalat que se levanta y opone resistencia. Pero vamos a seguir en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que estuvimos ahí, hicimos una oración. Y cómo me animé cuando oraron por mí. Y seguimos adelante. Entonces, tenemos que pelear. Tenemos que orar, tenemos que animar a los que de repente se desaniman, ¿verdad? De repente vemos un hermano atribulado, con problemas, hay que ir y hay que abrazarlo, hay que decir voy a orar por ti, voy a orar contigo, vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Es importante el poder hacerlo, ¿amén? El trabajo y las armas, último punto. La, la posición de los trabajadores. Dice Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías distribuyó muy bien a toda la gente. Las puso en diversos lugares, les encargó por familias. Tú vas a estar aquí, ustedes van a hacer esto, dice que con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y por eso hemos estado insistiendo mucho, mis hermanos, tenemos que orar, tenemos que interceder unos por otros, porque cada quien tiene que luchar la batalla en su propio lugar. Si nosotros no cubrimos un lugar, por ahí se mete el enemigo, por ahí se mete el adversario. No es cuestión de que una persona ore. ¿Verdad? No es cuestión de decir vamos a designar una persona que va a ser la intercesora Y esa persona vamos a darle todas nuestras peticiones de oración para que las levante delante de Dios No, todos tenemos que orar, así como Nehemías distribuyó a las familias Dice que los puso al pueblo por familias y les dijo tú vas a estar aquí, tú en esta parte Así nosotros tenemos que servir a Dios en donde nos toca si nosotros no hacemos nuestra parte, la obra de Dios no se va a levantar. Hay congregaciones en donde se preguntan los hermanos, ¿por qué la iglesia no crece? Y le, y le echan la culpa al pastor, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo el pastor que la iglesia no crece? Bueno, pues yo al día de hoy les digo, el crecimiento de la iglesia no depende de nosotros los pastores, depende de todos, de todos nosotros. Y el crecimiento de la iglesia estará en función de que cada quien tome el lugar que le toca. Y tú tomas el lugar que te toca y todos tomamos el lugar que nos toca, la obra de Dios va a crecer. Si no hacemos lo que nos toca y nada más de queremos echar la culpa a alguien, no va a crecer la obra de Dios. Todos tenemos una parte que hacer y la tenemos que hacer con entusiasmo, con pasión Con responsabilidad, con entrega Decir no voy a fallar en esto Que me ha sido encomendado Si me ha sido encomendado Yo no sé, a lo mejor me encomendaron Recoger y que ese Ese jardín siempre esté limpio Yo lo voy a hacer Con esmero Tengo un amigo Es un doctor No doctor, de, no es médico Es un doctor porque estudió un doctorado Y este amigo le, se congrega en un lugar en Tulancingo y yo le pregunto ¿qué haces en, en tu congregación? me dice yo tengo un ministerio y yo pensé a lo mejor da clases ¿no? no, ¿cuál es tu ministerio? Mi, mi ministerio es el aseo ah muy bien ya no le pregunté más detalles pero el otro día le volví a preguntar ¿y cómo va tu ministerio del aseo? dice va muy bien yo le digo a los hermanos a mí déjenme todo el jardín Dice, porque yo con una maquinita le voy echando aire y voy recogiendo todas las hojas. Entonces yo les digo a mis hermanos, yo no tengo tiempo de hacer el aseo con, con ustedes, pero a mí déjenme el jardín, ya saben que ese es mi ministerio. ¿Verdad? Y lo hace con mucho ánimo, con mucho compromiso, con mucho gusto. Así cada uno de nosotros, la parte que le toca, la tiene que hacer con ánimo, con gusto, con puntualidad, con compromiso, con entrega, con todo. Imagínate en un equipo de fútbol, ¿verdad? El, el, el defensa que dice, no, pues a mí, como no me toca meter los goles, ah, pues llego tarde, no entreno, no me pongo abusado. ¿Y qué pasa? Pues todos los goles pasan por ahí. Pero si dice, no, a mí me tocó defender este, esta parte del, de la cancha y por aquí no pasa nadie. Y entrena y se pone a hacer lo que sea necesario y llega temprano y calienta y todo. Eso es, esa es la actitud que nos va a hacer que la obra de Dios crezca. Cuando a todos nos cae el 20 y todos hacemos lo que tenemos que hacer con un compromiso, no solamente con los demás. Sino ante todo un compromiso con Dios Un compromiso con Dios Yo, mi esposa y yo tenemos un compromiso sí con ustedes Pero ante todo Tenemos un compromiso con Dios Y una vez una, una persona le, le dijo a mi esposa Pues este domingo no vayan a la congregación Díganle a los hermanos que no va a haber reunión Y él le dijo ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Yo tengo un compromiso con Dios Mi compromiso con Dios me hace estar ahí Domingo a domingo Y tengo ese, ese compromiso con mi Dios ¿Amén? Amén Mi hermano Gustavo Gamboa Que no, no, no ha podido congregarse Él es pastor, no ha podido estar Les he platicado de él, está enfermo Ya no puede caminar Pero su esposa Domingo a domingo Está ahí en la congregación Domingo a domingo, está al frente, al frente, ¿verdad? Y a lo mejor ella quisiera estar todo el día con su esposo, cuidándolo, pero ella tiene un compromiso y su esposo lo entiende y está todos los domingos en la congregación. Entonces, cuando todos tomemos ese compromiso, entendamos que es importante, es importante, ¿verdad?, yo no puedo decirle a mi jefe un día, ay, este, no, hoy no voy a trabajar, ¿por qué? Ah, pues porque, este, quise ir a comprarme ropa. Me va a decir, no, pues tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿No te interesa el trabajo? No, pues sí, pues entonces no vuelva a faltar, ¿verdad? Y en la congregación a veces se nos hace fácil por ciertas circunstancias decir, ah, pues este día no voy. No pasa nada, nadie se va a enterar, no va a pasar nada Pues claro que sí, es importante para cada uno de nosotros Es importante el apoyo de cada uno de nosotros Tu apoyo es importante y cuando no te vemos aquí Si ¿sí nos duele, si ¿Sí nos haces falta ¿Verdad? Entonces necesitamos nosotros tomar nuestra posición aquí Como, como dice Neemías 4.13 cada familia tomó su lugar, unos en las partes bajas, dice, tomaron su lugar. En donde hay mayor necesidad, allí Nehemías puso a la gente. Y a lo mejor son lugares en donde el diablo ha estado trabajando durante mucho tiempo. Y a lo mejor ahí es donde Dios te manda a hacer una obra. ¿Qué tienes que hacer? Pues con compromiso hacerlo, con el compromiso de Dios hacerlo. Es un privilegio Pelear en la batalla del Señor Dice Enemías 4.14 Después miré y me levanté Y dije a los nobles y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordaos del Señor Grande y temible Y pelead por vuestros hermanos Por vuestros hijos Por vuestras hijas Por vuestras mujeres Y por vuestras casas Es un privilegio hermanos Pelear la buena batalla, es una bendición participar en la obra de Dios En una ocasión donde estábamos pasando por mucho estrés en el trabajo en donde yo estaba Platiqué con un amigo y, me, y le digo ¿Cómo estás? Me dice estoy súper estresado, no estamos alcanzando las metas Hay personas que nos están echando mala onda este mi jefe me está presionando mucho Me dijo pero yo soy capaz de esto y demás Por mi familia Por mi esposa y por mis hijos Entonces es un privilegio Luchar la buena batalla Pelear en la batalla del Señor Nehemia les dijo acuérdense de sus Hijas, de sus hijos, de sus esposas Luchen la buena batalla es un privilegio y los animó Neemías 4.15 cuando ellos oyeron nuestros enemigos, perdón y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, cada uno a su tarea, nos regresamos al muro animados, contentos porque Dios también nos anima, nos fortalece, nos dice yo estoy contigo, no te desanimes, no te, no te canses, no desmayes, sigue adelante y dice aquí que todos regresaron cada uno a la parte que le tocaba a su tarea y finalmente lograron, lograron terminar la obra. De Mías 4 del 16 al 18 Dice desde aquel día la mitad de mis siervos Trabajaron en la obra Y la otra mitad tenía lanzas Escudos, arcos y corazas y, y detrás de ellos estaban Los jefes de toda la casa de Judá Los que edificaban en el muro Y los que cargaban con una mano Trabajaban en la obra Y, y, y en la otra tenían la espada Porque los que edificaban Cada uno tenía su espada Ceñida a sus lomos Y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces yo tengo que llevar en una, en una mano mi herramienta para trabajar y en la otra mano mi espada. Tengo que pelear la buena batalla, tengo que trabajar en la reconstrucción de la obra de Dios. Pero también tengo que aprender a pelear contra el enemigo. Tengo que ser fiero contra el enemigo, ¿verdad? Con mis hermanos tengo que ser amable, tengo que ser tolerante, pero con el enemigo tengo que ser feroz, tengo que ser decidido, tengo que ser agresivo, ¿amén? Entonces necesitamos nosotros pelear esta buena batalla del Señor. Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús, Señor habla nuestro corazón por favor, despierta a los valientes como dice tu palabra, despiértanos Señor para poder seguir adelante, habla nuestras vidas Padre, no nos dejes en la comodidad, muévenos para entregarte más de nosotros, para hacer más para ti Señor, muévenos Padre despiértanos Señor despierta Padre este grupo con responsabilidad con compromiso con pasión por tu obra pero sobre todo pasión por ti Señor y que cuando venga la oposición la resistencia estemos decididos a pelear la buena batalla a echar fuera a nuestro adversario el diablo en el nombre de Jesús y a seguir adelante Señor, ayúdanos en medio de las pruebas que ahora estamos enfrentando y que el diablo no gane ventaja contra nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Te damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, unos.